0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce podcast Morning Bull Live, nous sommes le 7 mai 2020, il pleut, il fait moche mais apparemment ça sera mieux ce week-end. Qu'est-ce qu'il faut retenir de la journée hier Pas grand chose, on a ressenti beaucoup de prudence malgré un record historique sur le Dow Jones, un S&P 500 qui est pas loin de faire la même chose et un marché européen extrêmement mou et inactif, la raison principale étant que cet après-midi nous aurons les chiffres de l'emploi et que ce sera un petit peu le juge de paix de cette semaine et des jours à venir. Alors euh, tout d'abord on va noter le record du Dow Jones principalement parce qu'on voit que les gens sont de nouveau en train de rentrer dans cette thématique de rotation de secteur, on achète de la value, on se débarrasse de l'attaque, on évite d'avoir des trop grands risques de ce côté-là et on se repositionne un petit peu de manière défensive à l'aube de la publication des résultats. Euh, du, du, des chiffres de l'emploi. Les chiffres de l'emploi seront vraiment la grande question du jour. On attend 978 000 créations d'emplois pour le mois d'avril. On a vu ces derniers temps la justesse et l'exactitude de la communauté des analystes et autres économistes. En gros, ils ont tendance à être extrêmement prudents et extrêmement défensifs dans leurs prévisions. Ce qui veut dire qu'en logique, on, on, dans une certaine logique, on pourrait s'attendre à avoir des chiffres économiques, des chiffres de création d'emplois en dessus euh, du million. Un million de créations d'emplois, un taux de chômage qui baisse à 5,8. Je vous rappelle que Monsieur Powell nous a promis un chômage à 4,5 à la fin de l'année. Donc tout va bien, mais en même temps, en même temps, les gens se posent des questions. Oui, les gens se posent des questions parce qu'imaginez que tout d'un coup on a une méga surprise et que les chiffres de l'emploi sortent à 1 million de créations d'emplois en mai. Parce que quand vous lisez les articles, de ce qui se passe aux états unis apparemment les uh, « we want you uh, » advertisements sont un peu partout. On engage des gens à tirer la rigo surtout dans la restauration et dans tous les trucs qui, sont, qui ont été un peu fermés ces derniers temps. Il y a beaucoup d'engagement. Donc, beaucoup d'emplois, des, des, des gens qui payent, qui touchent de nouveau des vrais salaires, qu'est-ce qu'ils vont faire derrière Eh bien, ils vont euh, se faire plaisir, consommer, dépenser et faire monter les prix. Donc, risque d'inflation. Et on n'aime pas entendre en ce moment les bruits, les mots « inflation ». Madame Yellen nous a déjà bourré le crâne avec ça cette semaine. Donc on sent qu'il y a une certaine crainte de ce côté-là. On entend dire d'autant plus que la smart money, certains hedge funds qui sont mieux informés que les autres, peut-être, ont tendance déjà à vendre la tech pour se préparer à un éventuel spike inflationniste. Imaginez qu'on ait des chiffres trop, trop, trop bons cet après-midi. Bon, ce sera bien, trop bon. Ce sera probablement un sell-off qui va se déclencher parce que les gens auront peur d'avoir des chiffres trop bons sur, sur les chiffres de l'emploi cette semaine. Donc prudence ce soir, ça peut être un tournant dans le marché, ça peut être un tournant dans les deux sens. Je pense que tant qu'on reste dans la zone du million, ça sera une bonne nouvelle. Si on devait aller taper les 1,5 million, il va falloir commencer à s'inquiéter sérieusement de ces risques inflationnistes. Donc prudence et mer de sûreté. Euh, une thématique dont je vais vous parler aujourd'hui, je suis tombé sur un article assez intéressant qui pourrait peut-être revenir un petit peu dans le marché. On va parler de Tesla. Tesla, on en a peu parlé ces derniers temps parce que depuis ses résultats, c'est pas la folie. Le titre s'effrite gentiment. Enfin, pas de manière spectaculaire, mais c'est s'effrite gentiment. Et finalement, pour l'instant, les succès chez Tesla se passent plutôt chez SpaceX avec les vaisseaux spatiaux donc Tesla aujourd'hui ils ont un business qui s'appelle la vente de crédits carbone, en gros quand vous êtes un constructeur automobile et eh bien vous et vous vendez autre chose que des voitures électriques donc des voitures avec un méchant moteur thermique et eh bien vous devez acheter des crédits carbone pour réduire finalement votre bilan carbone et comme Tesla ne vend que de l'électrique, eux ils ont des crédits carbone positifs donc du coup ils peuvent en vendre et c'est un vrai business et c'est une vraie source de revenus pour Tesla. Aujourd'hui un de ses clients, Stellantis, donc Stellantis, Citroën, Peugeot, Fiat, Chrysler, Jeep, euh, se sont euh, rendus compte, enfin se sont pas rendus compte, mais arrivent à un niveau où finalement leur, euh, leur bilan carbone devient neutre, de plus en plus, pas encore, mais on y approche, plus ils vendent de voitures électriques, plus leur bilan carbone se rapproche d'une certaine neutralité. Résultat, à un moment donné, ils ont déclaré hier ou avant-hier, qu'ils euh, auraient bientôt plus besoin d'acheter des crédits carbone euh, à Tesla. Et les chiffres sont énormes. Hein. Donc euh, imaginez que la tendance aujourd'hui de plus en plus de marques tendent vers cette direction de carbone neutre, donc de moins en moins de boîtes vont acheter des crédits carbone à Tesla, et c'était une source de revenus relativement conséquente, donc pour l'instant il n'y a pas de raison d'acheter des poutres et puis d'envisager euh, d'atteindre de, le target de 100$ dollars de Michael Burry sur Tesla, mais quand même c'est un sujet qu'on va devoir surveiller et qui pourrait peut-être devenir un petit peu plus intéressant et voire un petit peu plus intense sur le sujet de Tesla. L'idée du jeu aujourd'hui, c'est assez paradoxal par rapport à ce que, je vous viens de mettre, ce que je viens de mettre en amont au niveau de la, de la prudence sur les marchés, de ce risque d'inflation et de ces ventes short de la part des hedge funds sur le secteur de l'attaque. C'est le secteur des semi-conducteurs. Aujourd'hui, quand on regarde les graphiques, vous pourrez aller voir par vous-même, le SOX est revenu sur un support. Euh, Intel est revenu à euh, faire un reversal hier et AMD a fait également un reversal. En ce qui concerne AMD, j'aurais préféré qu'elle descende 3 dollars plus bas pour avoir un vrai support technique. Mais en attendant, je pense que là où elle est, c'est plutôt pas mal et ça a l'air relativement intéressant. Donc l'idée, ce serait de se repositionner sur les semi-conducteurs, soit via Intel, soit via AMD, soit via le SMH, qui est le tracker du SOX, euh, avec une prudence évidemment assez intense par rapport aux chiffres de cet après-midi. Mais globalement, on a l'air d'avoir fait un reversal sur le secteur. Et si, si cet après-midi, ce n'est point inflationniste, on pourrait avoir peut-être... Une grande bouffée d'oxygène qui reviendrait sur les marchés en début de semaine prochaine, donc elle surveiller attentivement, mais ça me paraît relativement intéressant. En tous les cas, on voyait que le SOX avait un support sur les 3000, il a tapé mais au micron près les 3000 avant de rebondir. Ça ressemble à un reversal, ça a le goût du reversal pourvu que ce soit un reversal. La question joues du jour, euh, la, la personne me demande ce que je pense de l'action tsou rosé car il n'arrive pas à saisir l'évolution dans le SMI. Alors Sous rosé n'est pas dans le SMI déjà, euh, ce traitant suisse n'est pas dans le SMI. La valeur vient de perdre 20-30% en l'espace de 2-3 semaines après avoir atteint un plus haut de tous les temps. Je n'ai trouvé que peu d'informations sur la montée à 500 ni la descente à 260. Euh, Est-ce que c'est une, si ce n'est une vague de crainte de demande intérieure en Suisse et un concurrent qui arrive du côté de l'Allemagne, ce qui me semble être une grosse correction. Pourriez-vous indiquer si c'est le bon moment de profiter d'acheter cette valeur ou s'il convient d'attendre que, euh, que, car la correction n'est pas finie Quelle serait sa capacité de rebond techniquement alors, Tsurose est une pharma, une pharmacie, une pharmacie pardon, online. Pharmacie online qui a bénéficié du boom Covid durant une année, parce qu'effectivement les gens sortaient moins, donc c'était plus simple de commander à la maison le e-commerce. Vous connaissez la théorie, mais en plus avec le côté santé derrière. Donc il y a eu à un moment donné un emballement euh, et comme beaucoup de titres dans toute cette thématique Covid se sont emballés à des prix complètement débiles. Et aujourd'hui, on voit aussi une correction qui est en train de se faire avec le recovery et la réouverture qui se profile à l'horizon un peu partout dans le monde. Eh bien, euh, vous prenez l'exemple aux états unis on a vu des corrections sur DoorDash, on a vu des corrections sur Zoom, j'en ai parlé hier déjà. On a vu des corrections sur Peloton pour d'autres raisons, mais quand même. Donc on voit quand même que les gens se disent « bon bah de plus, plus... » On va avoir une chance de réouvrir normalement, moins ces sociétés qui ont été surévaluées pour une thématique Covid vont en bénéficier. C'est le cas de Tsu Rosé. Première vague. Deuxième vague, les résultats étaient relativement bons. Ils ont été publiés le 19 avril. Les chiffres étaient bons. Mais ce qu'il faut en ressortir de tout ça, c'est que euh, aujourd'hui, on voit que des bons chiffres ne sont pas récompensés en tant que tels. La preuve en a, c'est que du, dès la publication, le titre n'a fait que baisser. Et puis troisième point techniquement, eh bien aujourd'hui, euh, on a cassé la moyenne mobile des 50 jours sur une jambe, on a cassé, la, cassé la, mobile, la moyenne mobile des 200 jours sur une autre jambe, sans aucun problème. Aujourd'hui, on est en dessous des moyennes mobiles, il euh, n'y a aucun signe de reversal sur, sur Tsu Rosé pour l'instant, et on dit dans le marché financier, on ne rattrape jamais un couteau qui tombe, never catch a falling knife, et donc du coup, euh, pour l'instant, il n'y a pas d'urgence de se jeter sur Tsu Rosé. Le jour où il y aura éventuellement un rebond qui se dessinera, un reversal, on pourra se poser la question. Après, ce qu'il faut voir, c'est qu'en termes de valorisation, elle n'est pas bon marché. Il y a une année en arrière, ça valait 90 balles. Aujourd'hui, ça vaut 272, donc c'est pas c'est pas bon marché. Et un gros broker suisse qui s'appelle UBS, qui a de l'importance sur le titre suisse, a déclaré encore que la valeur, la fair value de Tsuroset était plutôt autour des 260 qu'autre chose. Donc même si on doit attendre un rebond, parce qu'il y a quand même encore un peu de spéculation là-derrière, eh bien, on peut s'attendre à 10, 15, 20% de rebond, mais pas grand-chose de plus. La question, ce sera de trouver le moment où ce, cette tendance baissière dans laquelle elle est inscrite se retournera et qu'on pourra essayer de reconstruire quelque chose d'un peu plus sympathique. Voilà, c'est tout ce qu'il y avait à vous dire aujourd'hui, nous sommes vendredi 7 mai, ce soir c'est le week-end, apparemment on a droit à deux jours de beau, les deux premiers jours de beau en mai, il était temps, euh, après ça va se regatter, hein. je fais un peu la météo parce qu'il faut un peu raconter aussi d'autres choses, je vous souhaite un excellent week-end, n'oubliez pas que la version podcast elle existe aussi sur Youtube, vous la connaissez certainement euh, sur la chaîne Suisse Côte Suisse, moi je vous retrouve comme d'habitude lundi matin en plateforme, profitez bien du week-end